0: 为什么要讲宗教的灵啊？这个圣经里面没有这个名称那。那但是呢，我们可以发现，在教会里面的确是有一个这种啊、呃、属灵的力量、啊、在那边运行。那这个什么叫做宗教的灵呢？它就是仿冒圣灵，让你从事一些活动啊。你以为你在在服侍神，你以为这个是圣灵。其实那个是宗教，不是圣明。我们说基督教呢，不是宗教，不是 religion， 乃是什么 ？relation， 对不对？啊、哦，这个、我们很多人都知道。的确，基督教不是宗教。你说啊，基督教不是宗教？基督教不是什么几大宗教之一吗、哦？全世界人口那么多，很多人信基督教，这就是宗教啊？不是，我现在所谓的宗教啊。是说什么？所谓的宗教就是借着一套特定的仪式跟方法来敬拜神啊，然后呢，要获得神的回应跟祝福。所以呢，重点是这个仪式跟方法要正确，不然的话呢，你就得不到神的回应。所以有各式各样的宗教，它都每一个宗教有它各自的方法来跟这个灵界的这位神啊神明能够相通。那其中的重点秘诀就是，你这个方法要对，啊，方法要对。所以呢，有的教这个这个宗教里面呢，就是有各种不同特定的仪式。连基督教里面其实也有很多的仪式跟做法，对不对？哈、哦，可是呢，基督教却不是宗教，它乃是关系。为什么呢？所谓的关系就是说，我们信的主啊。是我们跟神之间建立起一个新的关系。我们本来是陌生人的，我们跟神之间没有关系的，本来没有关系的。但是，一旦信了主之后啊，现在有个关系建立起来了、啊，什么关系啊？父子之间的关系啊！神成为我的父啊，我成为他的孩子啊！所以呢，不仅这样子，他把我好像是收养了，但是另外一方面，他把他的生命也放在我的里面了。所以，我们彼此之间有了生命的连结。我们在这地上啊，你要收养一个孩子的话，他你成为他的父亲，他成为你的孩子。但是基本上，我们还是没有血缘的关系。但是在我们的信仰当中啊，神接纳了我们之后，我们成为他的孩子。另外一方面啊，我们跟他也有血缘的关系。为什么？他把他的生命放到我们的里面来了，最后里面有一个东西苏醒过来了。哇！我知道，我在这世上，我不再是流浪的，我不再是一个孤儿，我乃是有个天赋的，他负我一切的责任。以前我在这世界上，我在那漂流，我要凭着自己的力量解决我的问题，没有人照顾我的，我我只有我自己照顾自己。但是你现在发现，哇！你们的眼睛打开了，我有一位天赋，他是创造万有的。他掌管整个宇宙，他更掌管我的一生，所以你从那天开始，你里面会有个很深的安息，而且你知道说这位神是真的，他可以跟你相交，所以呢，当我们跟他的建立了这个生命的连接之后啊，我就可以跟他互相交往了。我祷告，我知道他垂听，我也看到他答回答我的祷告，啊，真的是你。日子可以过得非常的快乐，因为因为你是一个有依靠的孩子啊、哦，所以这重点是我们要得着这个新的生命，而且享受彼此之间相爱的关系。这不是一个宗教，这不是一套仪式，一些教条要你去遵守啊、哦。以前我我去啊，第一次去教会啊，然后人家说啊，你、哦、要信耶稣啊，我那时候想我说哇。我的世界上的这个对我的要求已经够多了，我再去信一个宗教，再加给我更多的要求，那我不很累吗？可是后来，当我一祷告，跟神一祷告啊，他一向我显现了，突然里面一个世界打开了，我发现说啊，基督教真的不是宗教哎，它乃是生命啊，生命进到我里面来了，所以呢，我们可以这样形容啊。什么是宗教？什么是关系啊？宗教就像是一个人啊，来到一个这个自动贩卖机前面啊、哦，我对他有一些需求，对不对啊、哦？那我手里拿了一个使用说明书啊、哦，这个使用说明书告诉我说，你要按哪几个钮啊、哦，然后丢什么钱进去，它就会掉出一个什么东西，啊、哦。那这个就好像是在宗教当中，我们跟神之间的关系。这个自动贩卖机就相当于是神。那这个使用说明呢，就是那些宗教规条。他让你知道说，你借了这些方式啊，烧香啊、献祭啊、拜拜啦，哦，啊，打坐啦、啊、冥想啦、啊，或者说是，呃、去念咒啦，然后去，呃，做一些法术，呃，做法。这样就可以跟那个零件相通哦，有很多规条，但是呢，你才发现这当中，你只要照这些东西啊、呃、规则去做，你就可以得到你所要的。可是你不需要跟这台自动贩卖机发生任何关系，你不需要跟他说：“自动贩卖机啊，我爱你。”啊，我好爱你啊、哦，我敬拜，不会对不对？因为你只是要照这个步骤做完之后，他就会给你所要的。当你得到你所要的，你就转身就走。这个就是叫做宗教。如果基督教对你来说就是这样子的话，你还没有得救，你还不知道什么是福音的信仰。我们跟神之间乃是这样子，乃是一个孩子我找到父亲了。我找到父亲了、啊，我一生有依靠了，我的心里面得到安息了。我跟爸爸讲话，我不需要拿这张使用说明，对不对？我不需要跟他说，嗯，这个第一句要说什么？哦，我们在天上的父。然后第二句说什么？然后到最后一句奉耶稣基督的名祷告，他们。我每次照着这个使用说明跟他讲，哦，他就会垂听。你跟你的父亲讲话不需要这样子，你跟你所爱的妻子讲话不需要这样子，对不对？我就心里面痛苦的时候，我就跟他清清楚语就好了，神都听见了。这个就是我们跟神之间的关系。你跟他不是陌生人了、啊，你跟陌生人，你到英国女王面前一大堆规矩，因为你跟他是陌生人；但你到天父面前，没有这些规矩。他只要你敞开心来跟他讲话就可以了，你就会感受到他的对你的回应。所以呢，《约翰福音》说，我们这个信仰是什么？他说：“凡接待他的，就接待耶稣的人，就是信他名的人，他就赐他们权柄做神的儿女。”所以，关键就是我们要成为神的儿女。一旦成为神的儿女之后，你跟他讲话都不一样。有人就形容说，这个关系像什么？像那个甘乃迪总统的儿子。任何人要进那个什么，这个白宫要进到那个椭圆形办公室，都要经过好多关卡的。唯独他的儿子呢，蹦蹦跳跳跑进去，没有人拦住他。为什么？因为他身份不一样。他是总统的儿子。今天我们是天赋的孩子，所以我们身份不一样。我们跟他的关系不一样，这个是我们的信仰。所以一旦我们这个关系改变了、啊，生命到我们里面来之后，我们一生就只有一个目标，要来什么认识他，要来认识他。我要我要来认识这位，我这位天父是何等的一位天父啊！因为我一辈子从来不认识他过。现在我接触到了，我就好想知道我这位天赋是怎么样的一位天赋。你越认识他，你越被他的爱征服，你越被他吸引，你就发现我需要更多来认识他。你一辈子都穷尽一生都认识不完。你发现他是什么？他是无比的荣耀啊！所以，他们认识你独立的真神，并且认识你所猜来的耶稣基督，这就是永生，这就是那永远的生命。这不是规条，规条的话，一开始只要背好了啊，可以，你不可做什么什么什么，你要做什么什么什么。基督徒就是要这样子啊，哎，你不可以抽烟，不可以喝酒，不可以什么不什得么。然后每天啊，要去啊，读经、祷告、参加聚会等等的。哎呦。如果这就是成为基督徒的生活的话，是很可悲的。但是我们不是，我们是来认识神。认识神是我们一生当中最大的一个，啊啊，最，是我最大的热情要来做的。而且神呼召我们来认识他。OK， 但是很多时候我们会落在宗教的里面。旧约有一个很好的例子是谁？扫罗王，神才派扫罗王去,去攻打那个亚玛力人。后来说，呃，你征服他们，呃，你打败他们之后，把他们所有东西都要都要呃烧掉呃灭掉啊！这、哦那个牛牛羊啊、人啊，全部都要杀光光啊！啊，你说哎呀，好、啊、残忍！不、啊、那个是有它呃特别的含义啊。那个是象征我们的肉体，啊，亚玛利人象征我们这个人里面的一个罪的天性，意思就是说啊，基督徒一旦信主之后，我们要跟我们里面这个肉体天性征战，要把它彻底的打败，不能留下一点点的，好像地步留给他。哎呦，我里面这部分很舍不得放下啊，不行，要全部杀杀光。结果那个扫罗扫罗啊，他就。哎呀，很这个疼惜，就是很舍不得那些那个牛羊那么肥壮，把它全部都杀了，可惜啊。后来就留下一些哦，肥壮的，把那些瘦弱的全部杀了，肥壮的留下来。留下来之后啊，后来神就生气，后来派一个先知撒母耳来责备他。结果呢，扫罗王说啊，我留下这些是为了要献祭给神，留下来要给神献祭啊，要要要这样。但是那个神透过撒母耳怎么说啊？他说：“耶和华喜喜悦燔祭和平安祭，岂如喜悦人听从他的话呢？听命胜于献祭，顺从胜于公羊的自由油。神喜欢我们听他的话，超过我们给他献祭。”这个我我太太生日啊，或者母亲节到了。我女儿就会买一些东西给他，然后要跟他抱抱亲亲啊。然后我太太有时候很煞风景，她说：“你与其给我这个，你不如去把你的房间收好，啊<笑>，让我更高兴、更开心。<笑>你还、啊、不如去把什么什么，我叫你一直叫你做的事，情把它做好。这个叫做亲民胜于贤祭。”OK， 神喜欢我们听他的话。超过这些宗教仪式，所以扫罗王他是他他有个老他一个死脑筋转不过来，他一直很执着，很迷信那个献祭的功效他以为神可以被献祭来收买，可是他却不听从神的话。他跟神从来没有建立起个人的关系，他不认识神，他不认识神。所以他不知道神的心，他也不在乎神怎么样，他只要在乎神赐福给我就好了。所以他认为说，我只要献祭就可以把神打发了。所以碰到问题呢，他就是献祭，就是献祭。可是神要的不是这个，在新约里面有一个呃很典型的例子，什么人是很在乎这个宗教仪文？可却忽略了跟神之间的关系呢，就是法利赛人。这是一般这个宗教人士啊，这个是这个图呢，就是中间那个是耶稣啦，左边那两个是谁啊？是耶稣的什么门徒？对，那干什么？哎、这吃东西。你看那表情就知、是、道，一、啊、副好像那个奇怪啊。然后右边那两个就是法利赛人啊。因为啊、呃，圣经啊、呃，其实摩西的律法是容许他们去吃那个麦子啊、哦，因为你只要不要拿刀去啊、哦，这个什么，这对啊，你不要说这个这个什么这个打包了全这样吃，全部带走了，你只要只能在当场吃啊、哦。但是问题是，他们那天摘麦子吃的时候是安息日，这次犯了摩西的另外一条诫命，所以那个。那个两个法医赛人说：“啊，富士啊，你看你的门徒怎么可以在安息日做这种事？”主耶稣怎么回答？他说：“啊，圣经说，我喜爱连续，不喜爱祭祀。你们若明白这话的意思，就不将无罪的当作有罪的了。神的心啊，是连续的、啊，因为那天是安，虽然是安息日啊，但是呢，因为门徒肚子饿。”神没有那么苛刻在这件事情上头，但是这个法利赛人呢、啊，他们对于那个宗教的规条啊，要求的非常的严格，所以他们执着于遵守宗教规条，却忽略了神更在乎一个怜悯的心肠。他们虽然是宗教的高层，但是实际上他们并不认识神。还有一个例子，呃、啊。啊啊大家都了解，呃，知道，呃，听过吧？啊，回头的这个浪子跟他的哥哥啊，一个是治义的大儿子，这个浪子啊，就是跟父亲要财产之后，到外面去挥霍，到最后呢，非常落魄潦倒之后，啊，再醒悟过来，就回到家。回到家之后，父亲没有责备他，敞开双手来迎接他，而且呢，给他换上这个上好的袍子，给他宰牛羊，然后给他戴上戒指，给他穿上鞋子。哇，高兴的不得了！结果他那个大儿子啊，从外面回来，辛辛苦苦在外面跟种田回来，看啊，这个这个弟弟回来了。然后呢，这个这个父亲讲这,这个呃带带他啊款待他，就很生气啊。他说：“啊，他对父亲说，我服侍你这么多年啊，从来没有违背过你的命，你并没有给我一只山羊羔。”叫我和朋友一同快乐，但你这儿子和娼妓吞进了你的财呃产业，他一来了，你倒为他宰了肥牛毒。这个就是一个宗教人士的心态。第一个，他循规蹈矩，他说我从来没有违背过你的命啊，所以那些宗教规条他守的非常的好。而且他以这个为自豪，啊！你看我这么多年了，这都是这么乖、哦、真的是乖乖牌啊、哦。但是呢，他从来没有享受过做儿子的福乐。他好像是一个故宫一样，拼命做做做做做。然后呢，他说我连一只山羊羔都都没你都没给我过。结果你现在居然把这个为这个。儿子啊，在那肥牛犊啊，他没有，他没有在那个关系跟父亲的关系当中享受那个关系啊。那他也看不得浪子被父亲疼爱啊，所以这个儿子身上是充满了什么批评跟论断。当一个人啊，他觉得他做得很好的时候，他就会去要求别人说：“哎，哎，我都这样子，你为什么不能这样子？”对不对？然后呢？如果那个人得到一些神的祝福，你就觉得说神不公平，对不对？嗯，我们都会这样子啊。我那时候有次信祖没多久之后，后来去到祷告山啊，那时候台湾有个苗栗有个祷告山啊，到那去追求圣灵充满啊。结果我们每个人啊小组里面每一个组员都在追求圣灵充满啊，尽职祷告啊。最后来圣礼大大的浇灌的时候呢，呃，我在那边没感觉哦。结果我们旁边有一个弟兄，他被圣礼大大的充满，就他抓着椅子在那晃，他说：“哇，他简直快要坐不住了。”结果后来他哇，整个人大改变。那时候我们想说：“嗯，这个人是谁？这个人是一个混混，是一个太保。”他说他会家在家里会拿椅子这样子打他妈的。那他妈是一个虔诚的基督徒，要他来祷告山，所以他后来是没办法，他才来的。然后我们在那进食的时候，他跑到厨房里面去偷吃东西了。结果后来他被圣灵充满，我们都没有。你会觉得说，嗯，神啊，给我搞错、啊，对不对？可是他被圣灵充满之后，他他说我下山第一件事情要跟我的妈妈认罪悔改。他的生命彻底的改变，但是宗教人士啊，看不得这样的事情。这个浪子怎么可以被父亲疼爱？这个不公平，对不对啊？他不知道父亲的心所以这个大儿子啊，就是代表这些宗教人士。主耶稣在这个福音书里面说：“哇，好慈祥，好……”好可爱，对不对？但他对一般人最严就是法利赛人，斥责他们啊，说他们有祸了。保罗呢？保罗最痛恨的是谁？那些律法主义者。律法主义者说,说：“你们一定要受割礼才能够得救啊！”保罗说：“啊，巴不得他们把自己割绝了啊，把自己阉割了。”对这样的人非常的痛恨，因为他们把福音改了。说、so, 一定要守这些规条才能够得救，光光信耶稣还不够。马丁路德那时候改革的对象是什么？天主教，天主教会。那时候整个天主教会就是被那些仪文、仪式就充满了整个教会，结果里面那个信仰的那个啊生啊，就是说充满生命的那个信仰不见了。所以这三个都是象征的宗教人士。为什么会这样子？因为它背后有一个力量，背后有一个属灵的力量，把人往这条路上带。所以呢，这个背后这个力量，让那个蛮有生机的信仰僵化、仪式化，叫人靠着谨守规条得救，而不是单纯借着信心跟恩典得救，叫这些宗教人士企图用自己的。行为跟表现呢，来博取神的认可，哇！神长、啊、看我今天做的多好，今天我多多乖哦。你看我今天，我有读完一章圣经哦，我今天有祷告十分钟哦，我今天还有这边有灵修啊。然后你看这礼拜几场聚会我都参加哦、嗯，奉献我也奉献。哎，我今天还还参加教会的服事哦、嗯我们如果跟神之间的关系变得这样子的话，就是企图用我们的行为表现来博取神的认可。当然了，你你不是说这些不对吗？这些很好，但是我们来到神面前不是靠着的。如果说我们只靠这些的话，这叫做我们靠着靠着行为得救。那让我们能够。会有这种啊想法的，这背后有一个运作的一个力量啊。我们今天形容他说这个叫做一个宗教的灵，因为那是一个灵界的力量，让人呢被迷惑，所以我们称它为宗教的灵。宗教的灵呢，就是假冒圣灵，他让人家误以为说自己就是在服侍神，误以为说我从事某些宗教行为就是属灵。其实呢，却是属灵的赝品，啊，山寨货，不是真的属灵。但是呢，我们却一直以为啊，我这样做这样做很属灵的。哪一些行为会让人觉得自己比较属灵啊？如果你是第一次来教会，你不知道什么叫做属灵啊。我们换一个词啊，叫前程啊。当然这两个词不太一样，但是类似啊。就说哪一些行为你会觉得说啊，今天我比较虔诚啊，哪一些行为啊啊，读经对不对啊？哇，今天读经，祷告聚会，我有奉献，我还有施舍啊。然后呢，我还是教会里面有服侍。当你做这些事情的时候，你会觉得说我今天在神的面前，我比较虔诚，我比较属灵，或者甚至于哇，我今天我讲到哎哦，有人一讲一排啊。这礼拜轮到我讲道，我前面几天都电视也不看，然后这什么都不做，就是非常属灵。等到讲完道之后我会去啊，大吃大喝，然后电视打开。
1: OK， 这个是
0: 这个是说呃，有些服饰会会让我们好像变得比较属灵啊，哇，或者我传福音，对不对？哦、这很热心哦。我带敬拜啊，我当招待啊，哇、哦哦，这些都是属灵，对不对啊？看起来很属灵，呃，不发脾气，哎，我觉得这个这更属灵。对不对？你嗯，本来会发脾气的哇！我我昨、啊、我今天没有发脾气哦，我今天比较属灵啊、哦。OK， 这不发脾气是对的啊、哦，但是是不是不发脾气就就表示你比较属灵啊、哦？我们再看啊、哎，有人说属主日，我以前那个教会啊，很传统保守啊、哦，是从国外的宣教士来的哈。哦就他要我们这个守主日啊，说主日不要去做一些世界上的事情啊，因为那个教室本身以前啊，在小的时候，这个在外面玩的时候，礼拜天在外面玩就被爸爸打屁股了，所以他也教到我们说礼拜天不要去做什么事情。所以呢，那些礼拜天跑去做一些什么世界上的事情呢，就是不守灵啊，守灵呢礼拜天都是好好的在家里面静静祷告主的啊，还有呢穿着打扮，哎这个人穿起穿着好好世界啊啊，很世俗。基督徒的穿着就要正啊、呃，这个规规矩矩。所以从我们的打扮来看哦、啊，我们也会觉得说我今天、嗯、比较俗离啊。讲话的腔调，有人讲话腔调很俗离。我知道一个大教会哦、啊，他们的那个，他们那个啊、呃、什么啊、呃、那个 leader 啊。那个讲话的时候，因为他戴假牙，所以他祷告的时候，祷告祷告，祷告会吸一口气，就是免得那个假牙掉下来、哦哦、说啊。然后结束啊，然后我们唱给你，怕的假牙掉下来，就后来全教会祷告都这样子，每个人都辛苦。为什么呢？呃、啊，唱比较水灵啊。我们前面的弟兄都这样子啊，后来我们讲嗯，这怎么来的？原来是这么回事。可是是不是真的？我这样凭着这样讲话的腔调哦，我以前我那教会也会啊，哦，讲话声音要很温柔，很很低啊，这样子锁灵啊，不要讲话那么高嘛，不要那么激动啊，那个就不锁灵啊。还有有的说啊，不吃猪肉啊，这个是在犹太人啊，犹太人他们不吃猪肉的。保罗的时候正是这样子，有人如果你吃猪肉，是基督徒不属灵啊。今天我们讲，当然不会了。但实际上啊，我朋友去过一个教会，他说吃猪肉不好，猪肉不洁净啊。所以呢，爱主的基督徒还是不要吃猪肉，我们吃牛羊啊。我说好、啊，真的、哦、<笑> ，OK。所以即使连吃东西都会让你觉得说你比较属灵啊。还有呢啊，守独生 o、okay, k 我们的教会更是这样啊。啊，以前的教会啊，手独生的是最属灵的啊，结婚的是次等的，结婚又生小孩的是更次等。的。OK， 呃 ，OK， 每神在每个人身上的带领不一样啊、哦。保罗说手独生很好，但是问题是说，我们如果用这个来界定一个人到底是不是比较属灵，我们就落在宗教的里面，因为。从事属灵行为，并不代表你属灵。属灵是内在的事情，不是外表的事。但是宗教的灵呢，会让你被误导，以为你做一些、啊、好像是宗教的一些行为啊，就是属灵啊。什么是真的属灵呢？我们以前给大家看过这三个圈圈，对不对？啊，这个是学员传道会的属灵的示力里面告诉我们的啊。第一个呢，这个是圆大的圆圈圈代表我们的生命啊。好，第一种生命就是说，啊，我的生活里面大大小小的这个事情啊，乱七八糟。为什么呢？因为我坐在我自己生命的宝座上面。然后呢，基督就那十字架所代表的，在这个我的生命以外，这个是代表一个说一个人还没有信主的时候的光景。这个圣经里面就说这种人叫做属血气的，就 nature 就是一个天然的人啊。那后来呢？我信主了，我把耶稣、基督接到我的生命当中，所以那个神十字架就进来了。但问题是，我还坐在我自己的生命的宝座上，我没有让神掌权啊，还是我自己做主啊。我是就是说，我我我是基督徒啦，但问题是，我自己做主。那所以以至于你的生活还是乱七八糟。这种基督徒叫做属肉体的基督徒，叫 cano 啊。但是真正的。哪一天我们让神坐在我们生命的宝座上面？我从自己生命的宝座上面下来之后啊，哇！我的生命所有的一些大小事情，一切都是各就各位，一切都是都都非常的这个有次序，因为神帮我管理的好好的。我这这种基督徒叫做属灵的基督徒啊，所以属灵就是 spiritual 啊，是让圣灵在它里面掌权啊。所以，真的属灵是让神掌管我的生命，让我顺从圣灵的引导。这是出于跟神之间一个活泼的相交啊。然我听到神啊，引导我我做什么，所以我，我我就感说，有这感动啊，我就我就顺服。顺服之后，你就发觉哇，神的同在啊，神的平安就更丰富了。我就要更喜欢去顺从神啊。所以，你跟神之间那个天线啊，就会越来越灵敏。然后呢？会更多的明白神在你身上的引导，这个就叫做一个属灵的基督徒啊。我可能是在做家事，确实很属灵；但是也有可能是在教会服侍，却很不属灵，对不对？关键就在于你有没有跟神相连，是不是随从圣灵？我们不能说你在做家事就这种事情啊不属灵。没有，我在做家事同时啊，我跟神一起做了。我在做每一件事情的时候，我里面在敬拜仰望神啊！我做这件事情，我是在神的面前做，这就是敬拜。所以我炒一个菜啊，我在敬拜神啊；我在面吸尘啊，我在敬拜神啊。但同样的，一个人可以在教会里面站讲台啊，但却很不属灵啊，因为他里面跟神没有相连啊，他在讲他的话啊，跟神没有关系。神是要我们成为一个属灵人啊，对不对啊？这是我们基督徒的人生活就这样子。但是问题话说回来，属灵不属灵啊，不会影响我们来到神面前领受神恩典的特权，因为那是神儿女的特权。就像浪子一样，浪子不需要把自己弄得很体面了之后，才有资格来到父的面前，对不对？他就这样全身臭臭的，然后呢，衣衫褴褛，就这样来到他父的面前。他父亲说：“啊，好,好臭，好臭！先去洗个澡。”再再再说没有。他父亲就展开双手来拥抱他，因为什么？因为他是他的儿子。儿子有这个特权，可以来到父的面前，父随时敞开手来拥抱他。所以今天我们。来到神的面前，我跟神说：“神、啊，我我的生命，我的生活一塌糊涂。神啊，求你来帮助我。你不需要把你自己弄得很，我、哦、这礼拜有参加聚会，我才可以跟神这样祈求。我这礼拜有又怎么样？没有，不需要，你就是按照你的本相来到神的面前。只要你是神的孩子，他就是接纳你。这是神儿女的特权。”你怎么会有这个特权呢？是因为基督已经为我们付上他生命的代价了，他已经为我们取得这个特权，所以我们就只管坦然无惧的来到神的面前。你不需要看自己，这个，这个是神在我们身上的一个啊、呃，给我们的一个权柄。那但是宗教的灵呢，让人以为说我要从事一些属灵的活动才是属灵。而且呢，属灵的人才有资格来到神面前，被神祝福。所以那个大儿子啊，他就觉得说那個，那那小小弟弟没有资格被他父亲祝福，他才有资格，因为他符合了那些条件。这個、背后就是被那个宗教的灵迷惑。以弗所书二章啊，八到九节说：“你们得救是本乎恩，也因着信。”我们得着神的拯救啊，有两个要素，一个是恩典，就是神白白的这个恩典；另外一方面，在人这一方面呢，就借着相信，是吧、啊？我因为我相信你，我接受你，我因为接受的缘故，神的恩典就白白连到我们，就这两个而已。神是下恩，我们信心去接受。他说：“这不是出于自己，乃是神所赐的；也不是出于行为，免得有人自夸。”这个不是出于自己啊！哦，我到处去找救恩，哇、哦，终于让我找到了。不是，其实你今天会来到神的面前，都是神所赐的。你会想到说，哦，今天是我第一次来到教会，然后我选择来教会，不是，是神的恩典让你来到教会。你已经在神的，你在神在神表示恩典的名单里面了。神就是要使人给你，所以他会引导你来到教会。他准备要让你像那个浪子一样，把你穿上华美的衣服，给你戴上戒指，给你穿上鞋子，为你宰肥牛犊。这是神所赐的，不是出于我们自己。我们自有时候没有这个聪明的，有时候是借着一个环境，我们会到来到神的面前；借着一些苦难，我们会来到神的面前。这些都是神化妆的祝福，让我们来到神的面前得祝福。也不是出于行为，免得有人吃夸。啊，不是因为我这个人做了哪些好事，所以我可以得救。如果是这样的话，就会有人吃夸。所以宗教的灵呢，使人依靠宗教行为。如果他做得到，他就会有优越感，他就会轻看跟批评那些做不到的人，像个大儿子啊，批评个小儿子。法利赛人批评那些啊税吏啊，宗教的人是达不到宗教要求的人呢，觉得心虚啊，觉得罪疚啊内疚，然后觉得自卑啊、哎，我这些规条我都守不住啊，所以呢，我就觉得我不配亲近神，而且呢，我也不愿意亲近神，因为这个太多规条了，我根本没办法，对不对？想要信基督教要那么多要求，我就不想守对不对？哦。这个是宗教的灵给人的一个误解，所以宗教的人、宗教的灵使人现在行为导向的迷失当中。什么叫做行为导向？就是 performance orientation， 就是借着个人的表现来获得神跟人的肯定。啊，我今天做得好，我就是就是好基督徒。我今天做得好，我就是一个好孩子。如果我做得好，我爸妈就爱我。我不做的不好，爸妈就不爱我；我今天做不好，神也不爱我。这叫做行为导向，这是完全错误的观念。在神面前，神是不管我们做什么，我们是他的孩子，他都爱我们。当然，你做的好，你如果做一些讨他喜悦的事情，他会喜悦，但他爱不改变。这个父亲对浪子的爱跟对大大儿子的爱是一样。的。但是，我们做一些他不喜悦的事情，他会难过。他还是爱，但是难过。我们为着不让他难过，我们为了讨他的喜悦，我们要尽量的顺服神。但我们绝对不是因为我们做了这些事情，所以呢，我被神肯定。不是。当你如果说借着这些行为啊，要得着神跟人的肯定的话，你也会因着这样子跟同财互相比较。互相竞争，啊，谁我们两个谁做的较好啊？所以宗教的灵是教会复兴最大的杀手。我们在教会，我们渴望复兴。今天是五旬节，哇，主啊，渴望这个圣灵再次充满你的教会。但你知道啊，我们一方面在渴慕复兴，我们也要提防宗教的灵，因为宗教的灵他会假冒圣灵。让这整个复兴，整个变调、变质啊！他会以假的属灵代替真的属灵，他是以属灵的外貌代替内在，跟神活泼的相交。他使人依靠自己的行为，取代依靠神的恩典。他让人紧紧抓住传统，拒绝接受神所做的新的事情。他让信仰僵化。他扼杀教会的生机啊！他也让基督徒互相批评论断，造成混乱跟分裂。所以圣经里面提摩太后书三章五节说：“这样的人，他们有金钱的外貌，却背了金钱的实意。”英文是说 ：“Holding to a form of godliness, although they have denied its power。”你抓住一个。好像是敬虔，好像是很啊、哦、很虔诚的一个外貌，但是呢，你里面本质上却是拒绝了他的全能。那个全能是什么？那个、就是跟记得，因为跟神之间那个生机的连接所产生的那个大能。我们跟神之间，因为这个连接之后，我们生命会有爆发出一个大能。但是呢，你现在用这些外表来取代它。所以那个 Rick Joyner 这个是一个作者，他对于宗教之灵，他就他就讲到说，我们怎么可以分辨啊？有二十五点哈，可以看得出来。所以呢，从这些地方你就可以知道说，哦，我身上有没有宗教的灵啊？呃，我把这个次序稍微变了一下哈。第一个，就是因为成熟的属灵纪律啊。比方说，我有做成根灵修进食祷告而带来的骄傲，尤其在跟别人相比的时候，哦，你有,有成根啊？哦，呃，你有进食吗？几天啊？<笑>哦，你每天有祷告我。哦可以。好，嗯，不错了，几分钟啊，就会更加比较，然因为我自己做的不错啊、哦，但是呢，具有宗教之灵的人啊，就是以行为为自夸。这样跟法利赛人没有什么两样啊！那个法利赛人就站着啊，啊，在圣殿里面，他自言自语的祷告说：“神啊，我感谢你，我不像别人，勒索不易建议跟他比较啊，也不像这个税利，我一个礼拜禁食两次哦，啊，凡我所得都捐上十分之一啊。所以，神是要我们有一些啊属灵的操练跟纪律，真的没错。但是你因为这些东西带来骄傲的话，这个就是。”宗教的灵在让你的这些行为啊开始变质了啊！好，所以当你为这些东西感到骄傲的时候，你要小心哦！哎，宗教的灵在发动啊，不要用这些事情来呃自豪啊。当我们开始觉得自己比别人更靠近主的时候，或者自己的生活和事工比别人更蒙主悦纳的时候，哎，你里面有这个自满。就是宗教的灵，为什么呢？这也是根据我们的所事，而不是基督的所事来亲近神啊。我跟神更靠近了，为什么？因为做的更好啊。但实际上，我们跟神的靠近，不是因为我做的好不好。如果因为我做的好，所以我跟神更靠近；我做的不好，我就跟神更远。这样的根基是脆弱的，会摇摆的，因为我们的光景会改变啊。没有一个人灵性永远是那么高昂的，我们会上起起伏伏，对不对？所以，我们跟神之间关系什么？就忽远忽近。但神不是要我们这样，因为神让我们来到他面前，不是靠着我们自己今天是不是光景比较好，乃是靠着基督的救恩。基督的救恩是一个稳固的磐石，是永远可依靠、永远屹立不摇的。所以我天天都可以来到神的面前，来跟他相交。不是因为我做得好，我是靠着基督的救恩，这是一个永远不动摇的一个根基。那有的时候你会因为永远没有办法达到神的标准，而感产生这种罪疚感，这个就是宗教的灵，这是宗教之灵的根，因为它是以自己的表现作为与神的关系的基础。啊 ，OK。所以呢，你如果有这种罪疚感，你要胜过说我的仇敌要我虽然跌倒，我人要起来。神要我起来，我还是要拼到神的面前。我因为越软弱，我就越需要神；我越软弱，我就越拼到神的面前，给你仇敌好看啊！就是因为我们知道，神永远敞开双手接纳我们。第四个征兆是，当我们的祷告生活成为机械化的时候，你会不会规定每天要祷告几分钟或几个小时，可是却巴不得祷告的时间快点结束？你难道跟所爱的人谈完话会感到如释重负吗？当你会因为祷告因为看时间的时候，你就是落在宗教的帘底下。其实我们啊。呃我我有段时间哈，我在上班，在办公室，我就设定我的电脑哈，每隔大概是一个小时还怎么样，会突然跳出一个一个一个 w i 流云灯啊，提醒我什么？放下来，轻静组，轻静组五分钟啊，然后就 OK 啊、哦，放下来。因为那时候有时候工作做到一个地方非常专注，突然跳出来 OK， 提醒我要这个啊、嗯，安静专注啊、嗯、，OK。回到神的面前啊，啊，那时候我就觉得哇，好好，这个神这样提醒我每常常回到神的面前，就后来啊几天下来之后，后来变成机械化，就开始就觉得说 OK 啊，时间到，然后开始按进，然后然后再看看时间，嗯，差不多五分钟 ，OK， 好，差不多。就变成一个机械化， OK, 我我。我如果跟我太太哈，每天打电话回去给她 ，OK， 怎么怎么样，想你啊，她当然很高兴，对不对？后来我变成是，如果我设定时间，每一个小时啊，每两个小时打一次过去，啊、哦，你好啊，我爱你，然后 OK， 隔两个小时后再打一次，变成机械化，这个就是什么？这就是宗教的灵。我们的关系变成机械化，这里头不是，不是真正那种生命的。啊，自然的流入啊。还有呢，如果你保有你灵性生活的记录啊，我们有我们呃，有人会鼓励我们说，你祷告啊，而而且祷告的记录，你每天要写灵修的日记啊啊、呃，这些都很好。但是呢，有的时候你要小心，就是说，我们不是因为我有做这些，然后让我觉得说今天做的过得很好，这让我们会觉得。不错，我有一个灵性的这个计划，会让我们觉得自己不错，因为参加了更多的聚会，读了更多的圣经，过了一个比较属灵的日子。由于自己尽了更多的责任，我们以为跟神呢更亲近，这就是宗教的灵。其实我们只能靠着基督的宝血进到神面前。你可能过了一个很不属灵的日子，然后靠着宝血进到神面前，这亲近主的程度呢？正如你过了一个很属灵的日子之后，靠着宝血进到神面前一般，就是不管你过得很属灵还是很不属灵，你靠着基督的宝血都可以来到神面前。你说，嗯，这样听起来，那我为什么要过属灵的生活呢？不是都一样吗？不一样，我们有儿女的特权，没有错。但是呢，我们也要明白父的心。我们不要在我们的生活当中让他难过。不属灵就是说我没有顺从圣灵，我随着自己的意识而行，我就属肉体，所以我的生活里面乱七八糟啊。然后呢，我们这样的生活会让天父难过。我们为了要让神在我们身上得着荣耀。所以我们在凡事上尽量要来顺服他，来明白他的旨意。这是一个非常喜乐的生活，因为我们把一切劳苦重担都卸除给他了。他带领我们走那条道路是最清省的、最喜乐的一条路，超过我们自己在那边做王掌权。但重点是，不管你过得怎么样，你都可以靠着主的宝血到神的面前来。因为他就是要来施恩典给我们，让我们能够过他所喜悦的生活。当我们为了博得别人的注意而做事情的时候呢，要很小心。这就是行为导向的心态所衍生的结果，就是借着所做的事情来证明自己，来博得别人的肯定。呃，这也是拜偶像的表征啊、哦。所以偶像是什么？就是你把人当做你的偶像。惧怕人过于惧怕神，宝扫罗那时候曾经因为怕百姓离他而去啊，就勉强献祭，要挽回民心。这就是背后有了宗教的灵，他借着这些宗教的行为，要来得人的注意，因为自己的服侍，看起来比别人好，你就感到鼓舞，哇哦，哦，这个这个，而且呢，当。别人服侍的越不好，你越开心，对不对啊？因为你觉得自己比较好啊。所以，但是当别人服侍看起来比自己好的时候，或者成长比自己快的时候，你就感到沮丧。这个这个完全是属肉体的，完全是讲非常幼稚的基督徒的心态啊。这是行为导向的心态所结的果子。还有呢，我们没办法接受别人的责备的时候。尤其当这个责备是来自我们所认为灵性不如我们之人的时候法利塞人很自高，他听不得批评，更听不得生来瞎眼的那个期待对,对他们的质疑他们是那些高贵的宗教人士啊，所以你是谁啊？你怎么可以来批评我？你怎么可以来质疑我？这个就是里面你有一个宗教的灵啊，靠着行为称义的人就以行为之夸。他缺乏从神而来的安全感，所以他没办法接受别人的责备。如果你知道你的身份地位是何等的尊贵的话，你里面会有一个很深的安全感。人家告诉你责备你什么的话，你心里头不会不会受伤所以我们要自省，最近几次我们受的责备，还有我们是怎么样反应的还有呢？这个宗教之灵啊，会让人坚持说我不听从人，只听从神啊。这不听从人，只听从神，这个这好像圣经上的话嘛啊，很很对啊。但是另外一方面，如果你老是这样子的话呢，就是一种灵性骄傲的表征，认为别人呢都不如我所灵，可是神却会透过人，而且甚至于是小人物对我们说话。第第十个征兆就是总是看见别人或者别的教会的缺点，多于看见他们的优点。具有宗教之灵的人喜欢批评论断，这个是假冒的智慧。真的智慧是怎么样呢？从天上来的智慧，首先是纯洁的，其次是和平的、温柔的、谦逊的，满有恩慈和善果，没有偏袒，没有虚伪。这是缔造和平的人用和平所培植出来的。异国，从上头来，真正的智慧是温柔的，是谦逊的、谦卑的，啊，是会缔造和平的，不是批评的批评论断，听这个是假冒的智慧啊。还有呢，为这样的这个宗教的灵，会让人相信说，我是被神指派来呀、啊，纠正别人的啊。啊，好为人师啊！他甚至于会认为，凡和他的正统信仰看法不同的，都是异端，只有他的观点是最纯正的。哇，有有时候会在教会里面或教会外面碰到这样的弟兄姊妹，他呢，呃，很喜欢查验，很喜欢查验，然后呢，认为跟他的观点不一样的，就是呃有问题，的、就是异端啊，只有他是最纯正的。他说这种人啊，在教会当中很少参与建造。多半是在搅扰、制造噪音，导致分裂、啊。所以马太福音说：“啊，为什么看见你弟兄眼中有刺，却不想到自己眼中有良木呢？你自己眼中有良木，怎能对你的弟兄说：‘容我去掉你眼中的刺呢？’你这假冒为善的人，先去掉自己眼中的良木，然后才能看得清楚，去掉你弟兄眼中的刺。所以、呃、不要急着去纠正别人。”我们要先看看我们眼中是有什么样的良木啊，然后呢，还有一个人的生命或者事工，导致分裂和拆毁多过建造和结果值，我们从他的这个啊，一个人的表现，他的生命的这种啊，所结出来的果子，可以来判断他这个到底是圣灵呢，还是说是宗教的灵。宗教的灵所带出来的，就是导来导致这个分裂跟拆毁。啊，多过于建造，因为具有宗教之灵的人常认为他的主要任务就是去拆毁他所认为不对的事物啊。还有呢，他认为自己是神的作为的先锋啊，这包括相信自己正在参与着神最重大的行动，这其中包含着宗教之灵自以为意、看自己比别人强的心态啊。还有呢，过度倾向于。以超自然的现象作为神认可的证据，这什么意思呢？比方说，我为人按手祷告啊，哎，我很在意说这祷告，然后他看到你们倒在地上啊，啊，因为有的时候为他祷告，他倒在地上，哎，这个就没有。那我今天到底为几个人祷告，他倒在地上啊？我很在乎这个，这表示说什么？这是另外一种维持属灵记录跟别人比较的心态，出于自己的不安全感，希望借由这些超自然的现象呢，获得别人的尊敬和肯定。我们其实不需要在乎人的肯定，我们最在乎的是神的肯定。所以呢，不需要在这些超自然现象有没有彰显出来，在那边啊在意哦，今天我讲完到大家哭成一片，哇，心里好开心哦。今天我讲完到，下面静悄悄一片，觉得好像、呃、若有所思。不需要我们只要是一切都是坐在神的面前当别人不接纳我,我们的头衔或者我们所宣称的职事的时候呢，会感到被冒犯啊，这个、就是宗教的灵
1: 。如果我们拥有
0: 真实的职事或者恩赐，一定会有人认出来的。要紧的是要得着恩高，而不是获得肯定啊啊，不要那么在乎掌声啊。当我们领导的风格啊，对别人的软弱和失败成为跋扈专横、没有耐性的时候。具有宗教之灵的人总是看重工作超过工作中的人，人对他来说只是一个数字或者是一个筹码，所以他会不惜压迫童工、伤害童工、牺牲童工来保护和完成工作，达成他的业绩。所以，一旦我们落在工作的这种啊迷失当中。我们就是被宗教的灵掌控。我们在做一些、从事一些宗教活动，然后呢，我们要达成一些宗教上的业绩。这当中呢，我们常常牺牲的人、伤害的人。圣经里面那个约押是一个例子，对不对？他为了要达成他的一些呃工作的目标，但是他不惜伤害许多神的儿女。结果后来他从大卫的这个。勇士的名单当中呢，被除名，里面没有他，对不对啊？好，为神过去所做的事感到荣耀，胜过他现在所行的。就是当一个人会陶醉于在往日的荣耀，这个荣耀是神在教会里面所呃施下的荣耀，他陶醉于在过去神的那些作为，就意味着他远离了今天的恩典。神每天赐给我们新的恩典。我们不能老是停留在过去。有些人为了要缅怀神过去的荣耀作为呢，就复制过去的做法，把它制度化、仪式化，结果就成了死的宗教。教会历史里面啊，常常就发生这样的一个现象，就是当一个信仰、一个宗、呃、信仰变成一个僵化、死成的宗教之后呢，就有很多弟兄之人的里面啊，啊不满，然后这个不满足。就会起来，啊，带下改革跟复兴，呼求神，神就赐下改革跟复兴。可是改革跟复兴啊，发生过之后呢，他们想要保留这个成果，他们就会把它制度化。哦 ，OK， 以后我们的聚会就照这个、嗯、那个那个那个模式啊，我们都这样做啊。然后呢，我们盼望，呃、哎，因为我们过去这样做，神就大大充满，所以今天我们也这样做啊。就把它制度化，制度化之后，啊，久了就变怎么样？僵化，就变成一个形式啊，当它落到了一个形式之之后，又会怎么样？又有人不满，这时候又带下新的一波的改革跟复兴。啊，结果呢，我发现有一个现象，就是旧的那一波啊，啊，这个僵化的宗教呢，会逼迫这个新的改革跟复兴。可是那个新的这一波啊，僵化之后，他又在逼迫后面再一波新的改革跟复兴。在教会历史里面，一再看到这样的现象。刚开始，比方天主教啊，很僵化了。这个时候谁起来啊？马丁路德，对不对？哈，所以那时候就兴起路德会，英国有圣公会，就脱离了这个罗马天主教的这种瑕疵。所以他们有一些复兴。但是接着呢，啊，人就把这个东西制度化啊，制度化。啊，我是路德会，我是圣公会啊，等等。后来又僵化了，僵化之后啊，有人就从里面又在脱离啊，在改革又复兴。就像摩拉维亚弟兄会、巡礼会，哦，他们开始过一个跟神之间啊一个单纯的一个信心的生活。这这这时候呢，路德会跟圣公会又起来逼迫这些新的这一批啊。好，所以呢，我们如果为着神过去所做的事感到荣耀呢，圣过他现现现在所新做的。我们就是行在这个宗教的里里面，其实神是一直在做心事，人必须跟随活神的脚步，才能够不断的经历神的复兴，看见神更大的荣耀。宗教之灵的定义之一就是，人借着荣耀过去啊，神过去昨日所行的事情，拒绝他今日的作为。对，所以，我们心真的是要。敞开，向着圣灵，不要觉得说哦啊，这些我都知道了啊，以前我都这样做的啊，所以在在这个这个传统的这个这个包袱底下，你就远离了今日的恩典。还有呢，啊，这样的人容易怀疑或者反对新一波的运动，尤其当这一波运动是跟我不一样的时候啊，这是宗教之灵的主要果子，就是、嫉妒的征兆。也是全然的骄傲，认为神除了我们之外呢，他不会再透过其他人做行事了。还有呢，啊，这样的人也倾向于拒绝自己所不知道的属灵现象，这是一种骄傲，认为啊自己的意见就是神的意见。哎，这个这个现象我从来没见过，这这不可能出于神吧？嗯、不会啊，呃、哦，怎么怎么可能是这样子呢？啊？因为当圣灵运行的时候，有时候会做出一些让我们从来呃没见过、没有想象过的事情啊啊。然后呢，真正的谦卑在下判断之前呢，总是受教的、开放的、耐心的等候事情所结的果子。真正的辨别力总是伴随着怜悯，而不是怀疑。真正的辨别力总是在发掘并且盼望那美善的，而不是那丑恶的。呃，有一个例子，巴拿巴。那时候，安提阿教会有大批的外邦人信主、啊，结果这个是在耶路撒冷教会没看到过的现象，所以耶路撒冷教会就派巴拉巴过去查看。他巴拉巴到那边，他看了么样，他到了那里，看见神所赐的恩就欢喜啊！他向着向着神的作为是敞开的，所以圣灵在那边就继续了大大的做工。我们想，如果那时候他耶路撒耶路撒冷教会派的是别人啊，圣灵的工作恐怕就会受到拦阻了啊！最好不要派谁去啊，不要派雅各去、啊，对不对？啊，主的弟弟雅各，雅各是一个比较保守的人啊，但是巴拿巴是一个心中敞开的人，所以我们不要随便拒绝自己所不知道的属灵现象啊。第二十个，就是在对于。教会中属肉体的现象过分的反应，啊，这个作者 Rick j o n a n 他说，教会里面的确充满了属肉体的现象，他承认，但是他说，宗教的灵就是对于属肉体的人呢，大加打发，无视他进步的过程啊，的确啊，教会里面很多人都不不成熟啊，可是呢，爱是恒久忍耐又有恩慈啊。爱会使人腐旧卑微的人，可是，在宗教的灵里面完全没有这些成分，是理直气壮、冷酷无情的。还有呢，对于教会里面不成熟的现象过分的干预，我们不应该责备一个两岁的孩子包尿布。他虽然不成熟，但是对一个以一个两岁的标准而言，却可能是十分成熟的。对于这些人，我们应该多些鼓励，不要苛责。啊，还有呢，对于情绪化表现的过度反击。哇，今天相处里面，然后他这个人怎么能开始在那发抖？然后，哎，这个不好啊，这个聚会要要要要规规矩矩啊！啊，宗教人士就是希望一切事情都按着传统规矩来，不要失去，不要脱轨。人如果受制于宗教之灵，当他遇见神真实的生命彰显的时候呢，总会觉得其中有过多的情绪跟肉体。可是，对于神的热情，的确会让人有一些情绪化的表现，就好像大卫在神面前尽心尽力地跳舞一样。啊，好高兴哦！今天神的约柜引进来，了，他们跳舞。他虽然是王嘛、啊，在那跳舞，但他的妻子米甲啊啊，身份非常的高贵啊，出身皇家，他就批评论断大卫，结果导致他自己终身不孕啊。就是宗教人士，就是有那个啊。有那个威威严啊，呃，对于这个情绪化的反应呢，啊，他就呃不能接受啊。另外一个呢，是以情绪化的表现来取代圣灵的工作，这是另外一个极端。包括用哭泣跟颤抖作为悔改的证据，还有以倒地作为被神触摸的证据啊。虽然这些现象都可能是神真实的作为，可是当我们要求这些现象的时候，我们就开始行在另外一个灵里面，让假冒的圣灵，就是宗教之灵，有可趁之机。因为我们在乎制造记录，哇，有多少人哭泣，多少人倒地，结果邪灵就进来制造一些属灵的赝品。你如果能在乎这些现象，哎，我就给你，给你，我就给你，可是都是假的。结果我们就被这些假的东西所迷惑了。还有呢？喜欢荣耀基督之外、职教之外的任何事物，包括我们的生涯、侍奉、教会等等，而不是基督的所事，还有他所成就的，前者没有一个是稳固的根基。如果你以你的服事、以你的生涯为夸耀，这个都不是稳固的根基。最后。如果你觉得某某人很应该听这篇信息，你就有问题了，是、啊、吧？为什么呢？因为神让我们听见这一切，可见我们自己是最需要听见这些话的。哎，你会觉得说，哎，谁应该要听啊？就是因为我们看见他眼中的刺，实际上我们需要看见自己眼中的良木。你会觉得说，我们很多时候，我们这这二十五个征兆在我们当中好像也有蛮多的，它可以找得到，对不对？所以我自己需要先，啊、呃，被开启，啊，那怎么样能够胜过宗教的灵？我相信只要我们看过这些征兆啊，我们心里头应该有数，对不对？一碰到这些现象，你就知道哦，里面这个红灯亮了，你要知道说自己是不是被宗教的灵所影响。我们今天真的是要让我们的信仰回归到。单纯向着神之间呢，简单的那种单纯的关系，彼此相爱的关系，而不是落在一个仪式的里面。邪灵想要接收教会的复兴，就是透过宗教的灵，让这整个教会啊僵化。但是我们要啊比仇敌更有智慧啊！感谢主，我们做一个祷告。主耶稣，我们谢谢你，我相信你在这个教会里面。要大步的行走，你要试下你的圣灵，试下你的父亲，但在这当中，我保守，求主保守每一位弟兄姊妹，不落在这个宗教的里面。主要、啊、让我们跟你之间一直有那个活泼相交的这个关系。哦，哈利路亚，谢谢你成为我们的天父。哦、oh, 啊，主要我们感谢你，今天我们可以。一再的来到你的面前，主啊，哦，主啊，真的是我们一生只有一个热望，要更多的来认识你主。主让我走在这条永生的路上，谢谢主，奉告耶稣基督的名祷告。阿门，哈利路亚。